0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o episódio do podcast que eu estou desenvolvendo de estágio em gestão. Estou passando o último semestre do curso de letras Inglesas inglês da Universidade Federal do Brasil. E esse podcast está sendo desenvolvido com o projeto Importância da Leitura. Obrigados para participar dessa conversa. Uh, estão o Ciel. Ele é graduando do curso de letras em inglês da Ubracanã. Professor de inglês desde 2012. Possui certificado em ensino de inglês como língua estrangeira. E lecionou inglês para imigrantes de mais de 20 países em Nova Jersey, Estados Unidos. Atualmente, atua como professor de inglês na escola Master English, inglês depois 50. Uma escola especializada em ensinar a língua para pessoas com mais de 50 anos. Também está comigo, Natália Martins, que é graduada do curso de Letras em inglês e Literatura Inglesa e professora de inglês desde 2017. Hoje ministra aulas uh, no CNA, uh, Cultural North American, para crianças, adolescentes, uh, jovens, jovens adultos e adultos. Também possui no um Instagram, teacher Natália Martins voltada para o ensino de Língua Inglesa, usando o um módulo branco of the University aprendizado divertido. Uh, esses são meus colegas do curso de Letras e também e cadeira de of de University of the e está comigo também a professora University of the University of em Letras, Uh, pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade de Castelo Branco. Atua como professora há 20 anos e também já trabalhou como diretora na gestão escolar. Então sejam muito bem-vindos a todos vocês. Espero que tenhamos uma boa conversa e que possamos aprender uns com os outros e compartilhar as nossas experiências. Né? Eu acho que foi uma conversa muito interessante. E uh, eu gostaria de começar, então, uh, perguntando para a professora Leonir uh, como é que foi desenvolvido esse projeto de leitura, professora, que você desenvolveu aqui na escola e acabou recebendo né, como prêmio uh, uma reforma aí no acervo da biblioteca. Né? Conta para a gente como é que foi essa experiência.
1: Boa tarde a todos. Boa. A escola, alguns anos, estamos. 26 anos atrás, ela tinha sido convidada pela empresa de tabacos Alliance, no, no, no ano uns quatro anos atrás foi pela empresa Souza 3. Eu participei, eu montei todo o projeto e nós ganhamos. Naquele período, a gente ganhou uma biblioteca, uma biblioteca organizar uma biblioteca, onde a gente ganhou recursos que tinha TV, mesas, ficou um ambiente muito agradável para os alunos. Bom, os anos se passaram e este ano, em março, eu estava já organizada já para dar início a um novo projeto de leitura com as turmas que eu atuo. Sétimo ano, oitavo ano, nono ano, sete finais do ensino de E recebemos, a escola recebeu um e-mail da, da empresa Tabacos, Aliance. Convidando a escola para participar novamente de um projeto de leitura. Eu entrei em ação rapidamente, montei todo o projeto, assim com muitos argumentos, colocando assim coisas que eu imaginei, imaginei que eu iria dar conta. Ou seja, a escola, porque aí eu envolvi as séries iniciais, as séries finais, eu envolvi todos os professores. E ficamos no aguardo. Né? Aí agora uns Dez dias atrás, a gente teve resposta que a escola foi contemplada, então, com 200 obras literárias a nível de ensino, de educação infantil ao, ao infanto juvenil. Ela já me mandou um e-mail, mandou um e-mail para a escola, colocando que a qualquer momento vai agendar o dia que vão vir, então, a, vai vir a escola, a editora fazer a entrega desse acervo, então, para nós. Bom, gente, ser professor hoje não é tarefa fácil para ninguém, todos nós sabemos. Nós precisamos convencer, digamos assim, os nossos alunos, porque eles têm imensas coisas legais para fazer com o uso da internet. Nós, Eu pertenço a uma cidade né, que fica no interior, eu moro no interior da cidade, digamos assim, eu fico bem, digamos assim, no centro do interior. Escola Egídio fica localizada para vocês terem uma noção. Aqui, a renda né, da maioria das pessoas, com exceções de professores e funcionários que são trabalho trabalham pela Prefeitura, o restante trabalha na agricultura. A maioria das famílias, hoje, tem acesso à internet. Isso é uma coisa maravilhosa. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos sinal nem para fazer uma ligação. Então a gente tem esse acesso. Então, o professor preparado. Ele precisa ter o poder da palavra para convencer o seu aluno da importância do leitura. Como é de conhecimento de todos nós, leitura é a base do conhecimento. Sem ler, nós não temos como adquirir conhecimento, nós não vamos ir bem em disciplina, tirando a matemática que é mais raciocínio lógico, nas demais, o que eu observo, os alunos encontram dificuldade para interpretar ciências interpretar história, geografia. As atividades hoje, né, mesmo da educação física, também são a parte escrita, a parte teórica. Então, eu vejo que os alunos, uma grande maioria dos meus alunos das séries finais de ensino fundamental, estão bloqueados, gente, devido à função da pandemia. Só que a gente não pode desistir. Então, eu estou concluindo um projeto de leitura agora, em julho, para dar início a um novo projeto que eu tenho que dar conta dessas atividades todas para preparar um grande evento. Eu já digo assim, um grande evento, porque eu me responsabilizei para a conclusão desse projeto será em novembro de 2022, aonde vai a escola vai ter o primeiro evento que vai, foi intitulado Primeira área da Escola de Vieira da Silva Passaporte para o Mundo do Conhecimento. Então, eu tenho que dar conta de todos os objetivos deste projeto. Onde o aluno. Nós vamos fazer apresentações de teatro, apresentações de livros de, né, literários, produções de poesia. Nós vamos ter que. Tudo que eu coloquei ali que está da conta. A gente tem que ter um, um ano. Olha, eu espero que a gente consiga voltar ao presencial agora em agosto. Início é do projeto, para que a gente consiga dar conta cidades que estão ali. Então, eu sempre a, a importância da leitura para o desenvolvimento dos nossos alunos. E como eu estava colocando agora para o Wellington, os pais, eles, a gente tem uma certa, pais acho que a escola dá conta de subir, na verdade, isso não, não tem como. O tempo que o aluno fica conosco é um tempo curto, então quando yeah, nos eu... temas... Incentiva, eu chego a aconselhar os pais: pede para o teu filho ler um trecho do livro que eu mandei ler no Arte do projeto. Ouve como está a minha leitura. É. Uma página, um capítulo, um trecho. Me ajudem nesta parte. Isso, avançar com as crianças com conhecimento, mas sozinho, a gente sabe que não é tarefa fácil. E eu vejo que as famílias estão me ajudando. As crianças estão lendo, porque eu pergunto para os pais na né, entrega. Seu, seu filho, Você observou o seu filho lendo? Pediu para ele ler um trechinho para você? E é assim que estou trabalhando, gente. Não é fácil. Estou agora também trabalhando com a questão das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Tenho produções de alunos que fiquei emocionada, gente. Eu até mostrei para a diretora produção uma crônica, uma verdadeira crônica, que ela até me sugeriu para eu publicar no jornal da região. Então, assim, ó, é, a gente tem que acreditar. Eu acho que o aluno, quem sabe também, né? Todos os alunos acreditassem que é possível. E assim, eu procuro fazer... E eu acredito que, sem um bom trabalho de leitura, o aluno pouco vai evoluir nesse conhecimento. Só me, se eu me deter a questões só de gramática e pensar que língua portuguesa é gramática, porque o professor de língua portuguesa ele acaba sendo sobre, se sobrecarregando de atividades. Cada quinzena eu tenho uma produção para corrigir.
2: Cada quinzena eu
1: tenho uma, um texto e uma, e uma atividade, várias atividades de interpretação. Mas se eu não trabalhar dessa forma, o aluno não vai avançar no ensino. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta.
3: Eu só fiquei curioso. Primeiro, para.
2: Pode falar. Ah, a gente tem <risos> que
3: dar só parabéns primeiro pela iniciativa, me lembrou muito um projeto que eu tinha na minha escola com a professora de literatura, que na época, infelizmente, eu não dei tanto valor quanto eu podia, mas tenho certeza que a sementinha foi plantada e não é à toa que hoje eu sou um professor, provavelmente ela teve esse papel, então é legal uh, esse tipo de, de projeto, acho que o aluno uh, aproveita muito, mas a minha pergunta, na verdade, eu fiquei só curioso em relação a Olimpíadas de português, é, eles têm que criar é uma, uma Olimpíada de Escrita Criativa? Essa que eu acho que é a pergunta.
1: Sim, a, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, a sétimo um ano trabalha com... que eles têm que entrevistar. A partir de todas as oficinas, as orientações da parte do professor, eles procuram dentro da família ou da comunidade em que eles estão inseridos, mais velha para fazer uma entrevista. E aí eles vão produzir essa memória literária, como se, se fosse a vida deles. Fica encantado com o que o aluno é capaz de produzir. Só que, como a gente está à distância, eu não estou com os alunos na aula presencial. Vou trabalhar à distância? Como que eu vou trabalhar tudo isso? Como que eu vou explicar para o aluno como que ele tem que fazer? Dessa forma que eu não tenho contato com ele. E alguns não, também não têm acesso à internet. O professor tem que ser criativo. Hoje eu não sei o que fazer, mas amanhã eu saberei. Eu sempre digo isso. Eu disse para a diretora, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou Enfim, começa Como é, é, é a explicação, o um objetivo desse trabalho né, das Olimpíadas? Esse é uma, uma, um concurso. Comecei, então. Como que eu vou começar para uma é. a criança? Porque a criança tem que se sentir bem, ela tem que se sentir amparada. É. Então, como foi a sua vida de criança? Do que, que você brincava? Quais os brinquedos? Ah, te... Aí fui criando perguntas. E aí, depois, eles respondem as perguntas. Segundo, segundo trabalho. entrevistar a mãe gostava de fazer, estudar, como é que era a escola naquele tempo, de que forma que os meios de transporte Eu acho que em torno de umas 15 questões, a mãe responder e montar uma, um texto literário, na memória da da mãe. Muito bem. Na outra quinzena, mandei para fazer com o pai, como a gente... Que nós temos que ter um cuidado, que nem todas as crianças com os pais sei então, assim, a tua mãe... Ou caso não conviva com a sua mãe, entreviste alguém do seu convívio acima de 30 anos, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado. Agora sim, eles estão preparados para entrevistar a pessoa, então tem que produzir. Que é agora o texto final, que é a próxima quinzena, é um século. Sétimo ano, que é Memórias Liberais. Aí eu vou ler dois ou três, ou quatro, e vou passar aqui para a escola para alguém fazer, então, a escolha do texto que vai ser enviado para as Olimpíadas de Língua Portuguesa para concorrer. E eu, quanto professora, tenho que fazer todo o meu relato de experiência, como que tudo isso se deu, de que forma que eu consegui chegar no E sétimo e oito Não, oitavo e nono ano são crônicas. Trabalhando com várias crônicas várias leituras, várias escritas, para eu chegar lá no fim e pedir uma crônica do lugar onde você viu. Então, eles já criaram crônica narrativa, já criaram e leram crônicas de suspense, agora, por último, mandei de humor. Então, a gente, eles vão lendo, vão interpretando e vão produzindo até agora. A última é criar uma crônica do lugar onde você para, para sair o um texto final para eu enviar. Então, é algo que eu eu vou ser sincero, isso ninguém me disse. Eu pensei na minha realidade, nos meus alunos, e achei uma maneira de conseguir chegar até ele, Para fazer eles entenderem como produzir um texto sem a ajuda da professora de sala de aula. Agora estou aguardando então, Se Deus quiser, vai sair bons
2: textos. O com o Rafael em relação realmente a Funcionava. A oficina e tudo mais. Mas realmente, parabéns. Que maravilha, A gente viu os professores desmotivados. Fez os tá, destaques, a gente fez praticamente juntos, né? Nossa, e a gente viu coisa e tá bem complicado. O professor passava por cima disso, né? Que é o um motivo. É é é parabéns.
1: Eu acho que motivada, Tem o Wellington, que já trabalhou um tempo comigo, já foi meu aluno. Eu acho que essa energia positiva, a, a incerteza não... ...do professor ele desmotivar ele. Ah, eu poderia simplesmente dizer, essa é a nossa realidade, eu não tenho como desenvolver as Olimpíadas. Mas eu pensei, eu tenho que achar uma solução para a situação, e nós vamos fazer, vamos participar. E aí, agora, participando ali das, das lives, das orientações, o que que eu descobri? Eu fiz algo, gente, que eu pensei assim, Bom, não sei se eu estou certa, mas eu preciso ajudar meu aluno. Se meu aluno conseguir escrever, é o que importa. A forma como eu fiz é o que, digamos assim, não é... Eu não tenho que me preocupar se é certo ou errado. Eu consegui atingir meu aluno, conseguir consegui fazer meu aluno escrever, ok. Aí, agora, estava lendo ali, as perguntas dos professores, tá, mas eu tenho que seguir a risco. As mães. Aí vem a resposta, não? Ver o que é que tu consegue adaptar dentro da tua realidade. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer o um relato de experiência conforme eu conversei com vocês. Tem que colocar agora tudo no papel, tem que ir junto com a Então, assim, olha aí, o que, é que eles pediram dessa vez? Para comprovar o professor, comprovar que realmente trabalhou, se não foi direto. Eu entendo assim, direto a produção final. O professor colocou lá uma aula só, disse que nós vamos participar do concurso das Olimpíadas de Língua Portuguesa e produz texto Uma aula e faz o trabalho, escolhe, acabou. Eles estão pedindo para te mandar junto uma atividade que você desenvolveu anterior ao texto final.
0: Algo que comprove o percurso,
1: né? Algo que comprove o percurso, exatamente. Então, no eu caso, tenho vários
2: entrevistas... No caso, seriam as entrevistas isso. anteriores.
1: Anteriores, exatamente. Então, eu fiz algo que eu não sabia nem que seria, que nem que estava que... certo. Muito menos que agora, prova de que eu desenvolvi durante uns dois meses e meio atividades anteriores ao texto de Mas isso foi eu quem pensei. Ninguém me disse como fazer. Mas acredito que vai dar certo. Vai dar certo.
0: Sim.
1: Hum. E a questão da leitura? Uma coisa. Se todos os professores que, quando decidem assim na vida, vão ser tivesse tivessem esse olhar, digamos assim, para o aluno. Quando eu proponho para os alunos um projeto de leitura, eu tenho que pensar, em, digamos assim, nem todo mundo gosta de ler. Eu tenho uma turma, tem 20 alunos, 10 alunos. Eu vou dizer que nós vamos ler determinadas obras e todos vão entender e vão ler e vão realizar tarefas. Eu tenho alunos que não que não vão não vão ler o livro. Eles vão dar o livro dentro da mochila para casa, para a escola, né, em função, em questão, assim, por não ter esse conhecimento da importância de ler Então, eu já desenvolvi projetos dentro da sala de aula. Eu já peguei turmas assim que a maior parte dos alunos não não adianta, não vão ler. Eu cheguei a pedir emprestado para a escola do município, outra escola, livros que eu trabalhei, a árvore que dava dinheiro, que é uma novela, a leitura todinha era na sala de aula. Qual o projeto que eu fiz? Toda semana, pessoal, a gente tem dois encontros na semana de duas horas. Meia hora de cada aula, nós vamos realizar a leitura de no coletivo, cada aluno vai ler um trecho. Ah, e eu vou avaliar, olha, olha o que é o professor Leonido. O Wellington sabe, eu vou avaliar o aluno. Avaliação, como assim, professora, avaliação? Eu vou avaliar a parte oral de vocês. Se vocês estão obedecendo pontuação, virgo. Se estão lendo de forma clara, objetiva, que quem está ouvindo está entendendo. E eu tenho a minha planilha do lado e a caneta, não sei. Aí, o que, que acontece? A leitura coletiva, a gente vai lendo na íntegra, viu? De tal página, tal página será para a próxima aula. Trem a leitura em casa para ganhar uma boa nota. Gente, parecia, assim, no momento, uma bobagem. Mas os alunos fizeram aquele trabalho com tanto... Eles diziam assim, deixa eu ler mais um pouquinho para dá dez minutos para A gente leu todo o livro, fizemos um trabalho no final, e dê aquela abertura para cada um ter a oportunidade de dar a sua opinião. Todos gostaram, graças a Deus. E são coisas assim que hoje, quando a gente deixa de ser professor daquele aluno, são coisas que marcam na vida. E o professor tem que deixar marcas, e eu acredito que tem que ser positivo. Eu certo? Com certeza. A é, professora tem essa
0: missão. Até os mais céticos, como eu com muita no eu tenho assim a plena consciência de que o professor eu acho que pode ser comparado aos profissionais da saúde as pessoas não escolhem estar aqui, elas precisam né? é, cabe a nós mostrar para as crianças o quanto é importante elas estarem aqui é, cabe a nós curá-los né, do mal que não tem o conhecimento calma as pessoas, né? Nós estamos passando uma pandemia em que a gente está vendo acontecer absurdos por falta de conhecimento, por falta da ciência, por falta né, de, de ter essa vivência e de acreditar que isso é a melhor solução, né? Porque é, é como o slogan da obra, né? Conhecimento quem tem vai além isso é uma coisa que faz muito sentido, porque, ou até o, aquele em latim, veritas, vos liberate, que, na é verdade, vos libertará, a gente alcança é isso através do conhecimento, e também através de livros, e da leitura, né? A gente, nós somos uma geração que nós nunca lemos tanto em toda a história da humanidade, mas será que nós estamos lendo as coisas corretas? Porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler. Hoje, Pode despertar seis e eu escrevi assim, acorda e vai o que? relatório. Eu já acordei lendo, sabe? Mas é uma coisa banal, eu li aquilo ali e passou. Então o desafio do professor é proporcionar, né, muitas vezes, uma leitura efetiva. E com esse pensamento, eu, eu jogo a pergunta para ti, Tina, tá? então é uma, uma pessoa que é uh, bastante experiente, assim de certa forma, a gente ensina crianças, e apaixonada por ensinar para as crianças a língua inglesa, né? E quando tu ensina a língua inglesa, nós trabalhamos igual na portuguesa as quatro habilidades da língua, que é a fala, a escrita, a leitura e a escuta. Né? Então, a gente, tem que, a gente tem que ter conhecimento nessa escola para te conseguir ser uma pessoa que pode se comunicar de forma efetiva. Natália, como tu faz uh, para integrar a leitura, como tu ensina isso, o quão desafiador é, tu consegue identificar assim os teus alunos uh, de, qual, de quaisquer idades, assim, mas como as crianças começam antes processo, eu preferi voltar mais com as crianças, como tu consegue identificar as principais dificuldades, ou quando tu nota um ponto assim, vou explorar esse problema, vou trabalhar mais ele, como é que tu faz isso?
2: Em relação ao gancho das crianças Eu acredito que as crianças sejam o menor problema Em relação à leitura Porque as crianças não têm aquela insegurança né? Se tu bota eles para lerem um diálogo Ou mostra uma historinha Eles querem descobrir o que é aquilo ali Eles não ficam naquela coisa de Eu não sei uma palavra, eu não sei mais nada Eles com uma palavra, eles já descobrem tudo É bem diferente do que o adolescente e o adulto a sensação que eu tenho é inglês, ele tem sempre aquela sensação de, de lacuna De que ele não, se ele não souber uma palavra Ele não vai, ele não tem capacidade pra fazer aquilo ali Ele não tem capacidade pra ler um livro Eu tenho alunos avançados que falam inglês a aula inteira que eu falo inglês a aula inteira com eles Avançados, intermediários Porque a gente fala, porque as aulas são 100% em inglês ali A partir do, do segundo nível básico já e que eles não leem em inglês porque eles acham que eles vão ter que ler com o dicionário do lado, porque eles acham que eles não vão ter capacidade daquilo, porque se eles perdem uma... a leitura inteira. Sendo que a primeira coisa que dizem para te começar a ler em inglês... ...é tu procurar se caso aquilo ali se repita várias vezes ou se realmente tu perca todo o contexto. Mas tu tem que saborear a leitura. A leitura não é pra ser uma coisa engessada, é, pra ser uma... é um prazer. Então, tu não vai ter prazer lendo se tu tiver um dicionário do teu lado. Então, acho que com as crianças, se tu trouxer esse hábito desde o começo para elas, de que elas conseguem entender as coisas,
1: as informações, eu que
2: elas não vão ter esse problema ali na frente, que é muito comum entre os adolescentes. É. Eu sinto tirar de segurança o inglês. insegurança muito grande para as pessoas, tanto em relação na fala, quanto em relação ao entendimento porque como é uma coisa que tu nunca vai saber tudo, porque a gente nunca vai saber tudo, tu acha que tu não e como tu não tem domínio daquilo, tu não pode te aventurar dentro daquilo e a insegurança tá na leitura também, não é só na fala e tá na escuta também, né, a gente sempre tem aquele aluno que tu tá falando inglês com ele ele quer que tu traduza e ele vai te responder em português, porque ele quer puxar o teu português também. É o desafio,
1: e
0: tu acha que uh, vamos pensar assim. Eu não sei se tem muito material, até eu nunca pesquisei. Até se tu souber, pra eu, olha, livros infantis em inglês para criança, sabe? Tem essa leiturinha de uma sentença por página e bastante imagens para auxiliar. Eu não sei se tem esse tipo de material, mas tendo ele, tu acha que auxiliaria muito mais se conseguisse trabalhar esse instrumento, né? trabalhar essa segurança e, e trabalhar a leitura também?
2: Com certeza, com certeza. É, seria muito interessante se eles tivessem isso fora de sala de aula, é bem o que é, que é do papel do pai também, né, porque a gente tá em curso são duas horas por semana não tem aquele contato diário da escola não, não, a gente não tem isso então se os pais comprarem livros que nem quando a gente era pequeno e lia né? eu lembro que eu comprava aquelas coleções da tela né? que era uma caixinha assim, coisa mais linda e eu ficava lendo queria também, eu gostava de escrever Se ele tivesse isso em casa, seria perfeito Claro, seria um contato, seria uma exposição Porque O que, que acontece muito, né O pai não coloca a criança normalmente no inglês Porque ele quer explorar aquilo ao máximo Ah, meu filho tem que fazer inglês desde cedo Pra que ele consiga falar lá na frente Então não tem essa Essa vontade, a não ser que seja uma pessoa não, não conheço muitos casos, assim Tem um entre dez de... Olha, né? mas Tem, claro, o mesmo estilo daqueles livros que a gente tinha é. Quando a gente era pequeno, tem livros de história vocês conseguem entender isso Isso seria maravilhoso Nos livros didáticos já tem isso, né O livro didático ele tem muita historinha né? Não é uma coisa engessada Tem bastante historinha bastante... Essa questão da leitura em todas as outras habilidades. Mas seria muito interessante se eles tivessem essa exposição por fora também. A
0: professora comentou que a nossa biblioteca tem.
1: Eu, tendo um tempinho, eu estou lá na biblioteca vendo livros para os meus alunos. Porque dentro da turma do sétimo ano, para vocês terem uma ideia, eu tenho aquela percepção assim: ó, esse aluno tem que ler um livro. Eu tenho um aluno de sétimo ano lendo um livro assim. Esse aqui tá, é da minha filha que eu vou levar para o primeiro ano. Para você ter uma ideia, eu tenho um aluno de sétimo ano nesse nível, assim, ó, de leitura. E é o nível...
0: Sétimo
1: ano. Agora, do sétimo ano, tinha um aluno que ele tem logo, então ele dizia assim para mim, ele não, não consegue. Toda segunda-feira, desde o mês de março, quando a gente está com aula totalmente remota, ele vem uma hora, ele vinha uma hora por semana, na segunda-feira, terá aula comigo. Como alfabetizar um aluno um que tem já um laudo dizendo para ti que ele tem uma dificuldade imensa de aprender? Sétimo ano, Professora Professor Adenir tem que pensar com Muito bem, vamos pensar. Ele já leu mais de 500 livrinhos assim, ele já está começando a criar as primeiras frases. E agora ele não quer mais em só uma hora. Não, semana Nessa semana, na segunda-feira, ele ficou a tarde inteira Ele Ele leva livrinhos para casa, ele treina a leitura e eu tomo a leitura dele aqui e faço perguntas referente o livro e ele consegue responder Escrever. Então, de um nível que ele não conseguia ler nem entender, hoje ele está lendo, está entendendo e está produzindo pequenas frases iniciando a escrever pequenos parágrafos. Então, eu estando na biblioteca procurando livros para meus alunos, o que eu descubro lá? Uma coleção infantil, que até a metade é escrita a história em português, tu vira o um livro e do outro lado, a outra metade é em inglês. Para a criança poder entender que está escrito em inglês e a tradução já está no livro.
2: Biblioteca que descobriu essa coleção. Maravilhoso. Nem eu sabia que... Que maravilha. E é uma coisa que a gente até recomenda muito, né? Ah, assiste uma série toda em português e depois assiste ela em inglês porque tu já teve aquela vivência em português. Então isso é um método perfeito. Interessante.
0: a gente teve uma, um break aqui devido à conexão de internet mas já conseguimos solucionar o problema. A professora Leonir tinha comentado que ela havia visto uma coleção de livros bilingues línguas na biblioteca né, com inglês e português e a Natália fez um comentário. A partir do comentário tudo caiu. Natália, consegue retomar para a gente o comentário que fez? Uh,
2: não, a importância da questão de, de ter que Gente, por exemplo, a gente recomenda muito para os alunos no início assistir uma série, por exemplo, tu quer treinar o teu listening, tu assiste uma série que tu já assistiu em português e depois em inglês, porque tu já tem aquela familiaridade com aquele conteúdo, enfim. Então é, é bem interessante essa proposta. Eu não tinha visto nenhum assim ainda, achei muito legal. É,
0: é bem interessante. Mas nem em todo o ensino Há crianças e adolescentes, né? como então, a gente lá, antes, o claro, tem uma experiência aí bastante extensa com o ensino de adultos 50, que é nessa última escola em ah, que ele está lecionando. Rafael, conta pra gente como se dá assim, esse ensino, como faz os seus alunos okay. leiam... Como é trabalhar a leitura com eles? Porque a gente sabe que o nível já não é o nível que eu digo assim da velocidade, da velocidade, né? o já não é o mesmo do que de uma criança de sete anos ou de 6, ou 5, que ainda sim, nem é um sim. adulto linguisticamente falando.
3: Como é essa experiência, Rafael? Conta pra gente. Pra tentar para a nossa discussão, vou usar um pouco também da minha experiência com alunos particulares adultos, assim a gente consegue meio que cobrir, vamos dizer, todas as faixas etárias, mas e também conectando o que os outros professores falaram, a dificuldade que é hoje em dia a gente trazer a leitura para prática, seja do inglês, seja, enfim, da literatura, do português, uma vez que a gente tem tantos recursos de mídia as pessoas, e aí eu incluo não só os adultos, é, o grupo acima dos 50 de adultos maduros que, que atualmente que... trabalham é, as pessoas estão mais acostumadas a terem vídeos, vídeos com legendas sem legendas, é, o Spotify o Youtube, o Instagram e elas esqueceram que tem a leitura elas acham que estão lendo porque como o Wellington disse ali a gente tá lendo desde o primeiro momento, quando a gente acorda que eu também coloco no meu despertador uma brincadeirinha comigo mesmo, acorda então, eu acho que a grande a, a briga que o professor tem é muito com, com como convencer o aluno, como mostrar para o aluno que aquilo também é divertido. E no caso de alunos adultos, aí já talvez seja a parte mais negativa, talvez, nesse quesito de trabalhar com adulto, é que o adulto ele tem mais consciência do processo, é, embora eu tenha notado uma mudança em relação a isso, só que os textos, não, os textos não são multimodais, eles não são textos que têm uma imagem, que têm uma interação, que de repente uma história seja mais atrativa. Eles são textos mais densos, mais sérios, que têm uma camada ou várias camadas para serem exploradas, mas que perdem um pouco o que a mídia traz. Então, acho que independente de estar trabalhando com adultos ou com pessoas de, acima de 50... As pessoas não querem ler porque elas têm outras coisas mais atrativas. Nosso tempo de concentração diminuiu muito, né? E, acima de tudo, a gente está falando de uma sociedade que, no Brasil, hoje, a gente lê em média... Se eu não me engano, a média é 2,5, 2,4 livros por ano. É baixíssimo. Então, a gente tem um problema cultural. A gente tem conteúdos como português, como inglês, que necessitam de bastante contato com a leitura para que a gente tenha resultados. A gente tem um problema cultural, a gente tem toda a questão da mídia, da internet, celular e agora também uma questão de concentração. A concentração de um adulto diminuiu. A da criança é super curta, a gente tem que estar sempre dinamizando, falo sem propriedade, mas com um pouco que eu já tive contato. Uh, o adulto teria essa possibilidade de trabalhar com algo, sei lá, de 30 minutos, que poderíamos dizer até monótono, para que a gente trabalhe outras questões, mas ele não consegue mais concentrar tanto, quanto antes. O celular está sempre chamando. A gente está acostumado a estar no aplicativo e pular para o outro do nada e daqui a pouco esquecer o que estava fazendo no outro aplicativo e esquecer que estava no outro aplicativo. Então essa multitarefa, essa questão da mídia, acho que é o um grande desafio e ela se estende aos adultos e também ao público mais maduro, mesmo sendo um público, principalmente os que eu trabalho, baby boomers, que trabalharam muito com leitura, que tiveram sendo mais tradicional, que amam livros, mas nosso cérebro talvez está mudando e a cultura também. Então... Eu falo mais do desafio, né, não falei muitas soluções, <risos> mas posso fazer alguns comentários depois, conforme a gente for uh, fazendo o andamento da conversa.
0: Claro. É. É. Como tu falou, uma criança... Agora é tanto, que, tanto que assim, os novos... os educadores já se deram conta. e os novos didáticos não tem mais a... aqueles exercícios de que... pagar muitas vezes...
1: Realmente,
0: isso é mais para que... Muito também assim, ó. A gente está muito Eu falava esses dias na aula Com o professor mas estamos, Nós estamos Estamos começando a competir Com então, de vai ter bem... que um então, Pelo menos assim, né, pra né? É, Eu mesmo lembrete. Quando eu passei 50 minutos por dia nele. Uh, ah. Estou conseguindo me ouvir melhor agora.
1: Disse no áudio.
0: Ok. O uh, Instagram me avisa quando eu passei 50 minutos nele. Depois ah. de... que eu uh, passou por dia cada dia da semana e no domingo simplesmente
3: e de... ah, vocês conseguem ouvir? Lá? Acho que falar falar. Que... a gente tá te ouvindo tá te ouv... é. às vezes falha um pouco né Natália, Foi um pouco sim, embolado sim, ele
2: tá não, assim, não, não tá dando para concluir ali o que tu fala basicamente tenta falar aí, vamos ver
0: Tá. Tá. Tá, tá. Tá. É é Mesma melhor, coisa né?
2: Mesma é. coisa é. Mas vocês estão travando na câmera também Então eu acredito que seja conexão
0: Eu vou encerrar minha chamada gente. Aqui... Eu minha
3: Bem, encerrando
2: de todos, né? Mas eu acho que. É, é... é... é encerramos. Não gente, tem sim. problema.
3: A tua voz parece que melhorou também.
2: Pois é. É, é porque a
3: internet deve.
0: Ah, ah, é... Deve ter caído um pouco ah, o upload dela. Então
1: eu
2: acho que agora. Uhum. Mas... Ainda tá travando então... um pouquinho, mas vai falando, vamos ver.
0: Tá certo eu ia dizendo que a gente a tecnologia, né? Então, uh, o correto seria a gente tentar integrar a tecnologia ao ensino, né? Mesmo que, claro, a gente tem pesquisas, assim, na neurociência que já mostram que nada substitui o livro físico, né? Porque tu precisa do contato com o papel, tu precisa tocar no livro, sentir o cheiro do livro, né? e parece que a luz azul dos eletrônicos também faz um pouco de mal ao cérebro, então muitas coisas devem ser balanceadas, né? nem tanto só a tecnologia, mas nem tanto só caneta e papel, por exemplo então eu acho que é muito importante encontrar esse equilíbrio Ó, agora eu vou voltar Pergunta para a professora Leonita, que a gente tinha iniciado. Ao longo da tua carreira, só para perguntar os outros, se vocês você conseguem me ouvir. Sim, com certeza. Tá certo. Ao longo da tua carreira, você está aí há 20 anos, falei, a tua carreira é um pouquinho diferente, né? Começou dando aula e depois fez a faculdade, né? Eu
1: comecei a dar aula, digamos, em maio e eu entrei na faculdade em julho. Ah, sim. Eu, foi... 2001. Uhum. eu me formei em 2001. Eu me formei em início de 2005, janeiro de 2005. Só que <risos> eu fiz o meu primeiro concurso. Não estava formada <risos> aqui em Barão. Eu fiz o meu primeiro concurso em setembro de 2004. Então eu iria me formar só em agosto de 2005. Sim. Eu acelerei um semestre e consegui me formar em janeiro.
0: Tá certo. E assumiu
1: o primeiro concurso em 2005, então sou professora concursada desde de 2005.
0: Então, você tem a tua prática mesmo estudos teóricos na faculdade. Sim, né?
1: eu e... estava estudando
0: e trabalhando em sala é de... uma formação bastante rica, né? Mas, ao longo desses 20 anos, tanto quanto diretora, quanto professora, é que desses 20, eu acredito que dois
1: tenham sido... Em 2005 eu fui diretora,
0: em 2011, 2010, 2011, vice-diretora. Depois, no do... final de 2019, eu fui diretora. É, isso soma mais ou menos três anos. Nesse período, uh, quando foi um projeto que eu acredito que não tenha dado certo de leitura, ou um exercício de leitura que tu acha que, de repente, eu não deveria ter ido? Seria melhor se fosse pelo outro? Não sei se lembra de alguma coisa nesse sentido. Pois.
1: Tudo certo.
0: É, ou de repente uma tive assim. Eu já tive, por exemplo, quando eu tentei uh, quando eu deixei muito solto, sabe? A gente vai ler, eu confiei que eles pudessem fazer seminário. Acabei de lembrar
1: de um. É. <risos> eu iniciei um projeto de leitura numa turma de sétimo ano, inclusive a turma que estava inserida minha filha. E foi um foi um fracasso, sinceramente. Mas me serviu para perceber coisas assim, ó, que até então eu acho que eu não tinha com tanta clareza.
2: Eu levei a sala de aula livros
1: a eu de, de alunos de sétimo Dei um tempo de uns 15 dias e comecei a... Então, dei início às atividades do livro. Então, a primeira atividade, eles iam falar sobre o livro. Eu deu um tempo dentro da aula de portuguesa para eles apresentarem. O que gostava que eles entenderam, o que mais chamou a atenção na, na leitura. E aí, para minha surpresa, praticamente todos os alunos disseram uma parte do livro que não entenderam nada e, e eles não tinham condições. Eles, não, eles liam, mas eles não entendiam. Eu sei que o livro limitou. E cheguei na sala dos professor. E, e comecei a ver livro a nível de terceiro ano. E aí eu lembro que o vice-diretor da escola disse assim, pra quem tu vai esses livros de mim? E ele riu, mas isso aí é o ano quarto, no máximo. Eu disse isso para o senhor ter uma noção do nível de leitura dos meus alunos de sétima. E aí eu dei esses livros para eles.
2: E eles leram,
1: e foi muito interessante, porque todos foram na frente e apresentaram o, o livro e fizeram colocações Comentando O que tinha gostado De qual a parte que mais gostava Ali naquele momento eu percebi o seguinte Obrigado Obrigado, turma E continuado em insistir No livro da querida, Porque era a turma que é, São os livros que Para eles né, daquela turma Mas não Eu pensei neles E do no meu trabalho, né? em vez de pensar no meu trabalho de professora de língua portuguesa, eu pensei neles. Não adianta eu dar a língua para eles, e eles não vão ler. Então, eles leram realmente os livros, a nível de terceiro, quarto, quarto ano. Eles apresentaram. A gente realizou atividades, realizamos atividades diferentes aos livros. Ali eu percebi que aqueles livros deveriam ser trabalhados lá na turma de terceiro e ali eu compreendi que eu tinha que ter um olhar diferente para os meus livros. Eles não tinham lido ainda aquele Eles
0: precisavam, Eles passar,
1: precisavam a... passar daqueles livros. Então, hoje, eu posso dizer com toda certeza, projeto de leitura não é só para o professor de língua portuguesa da série de cidade. O projeto de leitura tem que ser na escola, na educação, ali das série iniciais fundamental. Eu vou, poder, eu vou ter condições de trabalhar com livros a nível e não chegarem comigo, lá na Enquanto que a escola não trabalhar com projetos de leitura da educação infantil, nós vamos continuar com este problema sério na acesso. É,
0: o mundo não atingiu a maturidade literária que precisa. E isso é muito... É complicado professor. E afeta todas as áreas, né? é, não tem. Uh, Natália, tô, voltando assim para ti agora, um pouquinho, qual livro tu acha, professora Natália, que tenha te marcado muito assim durante a tua vida? Pode ser um livro infantil, um livro já na faculdade, vários, um livro que...
2: Um que marcou que quando eu tava na, na escola, a gente tinha que... A gente escolhia, né, um livro por... Ali por trimestre, enfim, para criar uma resenha e tudo mais. Foi o primeiro livro mais complexo que eu li. E ali eu tive mais contato realmente com a literatura nua e crua, né? Porque a gente conhece vários estilos de literatura, bem aquilo que tu disse, aquela questão de tu ler. Será que as pessoas estão lendo o que elas deveriam ler para realmente ter contato com a literatura? Ou que elas estão lendo coisas que talvez não vão agregar? Apesar de que a leitura é uma coisa muito multifacetada, né? A gente pode usar ela por prazer, a gente pode usar ela... Uh, realmente conhecimento, que nem o Rafa tava falando essa questão de tu ler textos mais densos e tudo mais pra, na tua faculdade, no teu trabalho. Mas foi o primeiro livro mais complexo e que tinha muita figura de linguagem e tinha muita coisa que às vezes eu não tinha tanta intimidade, assim, por eu ser uma adolescente. Foi, mas que eu li Porque a minha mãe me falou Que quando ela tava na, na escola Falaram para ela, toda mulher tem que ler Toda jovem em desenvolvimento para ser uma mulher Tem que ler esse livro, foi Lucila Eu li ele a primeira vez No ensino médio E a segunda vez eu li na faculdade Eu acho que a gente estava Acho não, né? Nós estávamos na mesma cadeira Com a nossa saudosa Maria Alice e eu li aquele Sim. livro e aquele livro despertou muitas coisas, porque eu era muito nova, eu não vou lembrar exatamente a minha idade, eu acho que eu tinha entre 14 e 15 anos. E ele, e ele não é um livro assim para uma criança, né? Ele é um livro que ele contém algumas coisas que naquela época a gente Sim. tem curiosidade, mas a gente não tem muito contato, enfim. É, um livro
0: <risos> que até o professor ah. tem que tomar cuidado, tem que ter um projeto Sim. muito bem feito. Porque ele é um livro Sim. que tem cenas de sexo, de... Então,
2: Sim. É certo.
0: Tem que ter um objetivo quando você pode trabalhar ele. Já não...
2: Exato. É, nisso médio, exato. É, eu escolhi por mim mesmo, assim, alguns alunos escolheram livros que estavam bombando na época... E eu não tinha muito essa coisa de Ah, eu vou ler, sei lá, o Diário da Paixão Eu realmente achava muito bonito Essa coisa da, da literatura mais rebuscada e tudo mais E aí eu escolhi Lucila também por essa indicação da minha mãe e ele me marcou muito Tanto que eu fiquei muito feliz de ler ele de novo Na faculdade foi totalmente diferente a experiência Totalmente diferente Quando eu li na escola, muitas coisas eu não entendi E quando eu cheguei na faculdade, aí... Eu, eu comecei a, a, a ter uma percepção melhor do que eu tava lendo, mas ele me marcou bastante porque foi essa, esse, esse meu primeiro, não digo primeiro contato, na escola a gente já tinha lido Dom Casmurro, já tinha lido né, Machado, várias coisas assim, mas foi o meu primeiro contato com uma literatura que talvez um jovem não se interesse, mas que eu consegui ver muito valor naquilo. É, é um livro atemporal, é um livro que tu pode ler com qualquer idade e a qualquer momento que, que tu vai... Entender o que se passa nele Então ele me marcou bastante por causa disso Eu, eu realmente, eu acho Isso. que eu indicaria assim, para minha filha, quando ela estivesse naquela idade de Ler aquele livro
0: Exceção Pode ler em qualquer momento sim. da sua vida Tu sim, pode sim, dar um breve resumo Um é. breve resumo da, desse livro assim, Só pra é. gente Dar uma contextualizada
2: O, o livro Lucila é, é uma história De amor, que não é uma história de amor basicamente. Ele não... Se, quando tu começa a ver ele mais, mais profundamente, ele não é, porque ele mostra as fragilidades de uma mulher que tá numa situação bem complicada. E tu, tu consegue perceber todas as nuances da mulher ao, ao longo dele, as nuances de um relacionamento problemático ao longo dele. E também tem toda a questão da prostituição, enfim... É um livro muito forte É um livro muito forte Eu nem sei porque falei aquilo quando era tão bom. Mas eu entendi muito bem tudo aquilo assim. E Ah, eu, 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 sou, eu sou apaixonada É um livro muito bom Ele mostra realmente É uma história de uma mulher Que ela, ela passa por, pela questão da ela, ela é uma garota de programa De certa forma Mas antigamente, né Muitos anos atrás e ela acaba se apaixonando. Alguém se apaixona por ela, um desses clientes, e tem todas aquelas nuances de, 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 dos problemas de uma relação no meio de tudo isso. Ela tem alguns problemas de saúde, né? Tudo que também é derivado, né? Chamam ela de, de, de tísica, né? Que ela, ela era uma pessoa assim, muito magra, com olhos magros, tinha. Enfim. Toda a problemática realmente de uma vida muito dura, desde muito nova. Então, é maravilhoso, é muito
0: bom. José de Alencar, né? não dava para esperar menos.
2: Sim, exato. Sim, professor.
0: É, professor Rafael, e tu, a mesma pergunta que eu fiz para a Natália, eu já... e a professora Leonir já pode em algo que a mesma vai para ela, e eu também vou comentar um... sobre a minha vida. Então, Rafael, por favor
3: traga uh, o seu plano. Hum, vai ser legal responder essa. Conforme a Natália falando ali, eu fiz, fiz o exercício sem saber se eu ia a responder. É, eu, eu tenho uma história com a literatura bem diferente, que talvez a maioria dos colegas de letras, eu não gostava de literatura, eu sempre disse que eu não gostava de literatura, uh, possivelmente uma resistência... Eu acho que o um reflexo, assim, da falta de ter aquela maturidade, como o próprio Wellington falou agora há pouco. Uh, então, quando os professores falavam literatura, eu já tinha aquele, aquele ranço, como a gente diz hoje em dia, e eu fazia, lia, porque tinha aquela obrigação. Só que o professor de português, ele sempre tinha, eu acho que era uma vez por mês que a gente fazia uma expressão oral. A gente podia fazer sobre qualquer assunto, na maioria das vezes eu falava sobre história, eu, eu lia bastante sobre história. Ah... Uh, ...perceber que eu estava lendo coisas importantes... Um, ...e aí eu fazia às vezes sobre, enfim... ...universo, planetas... Era um, ...era um outro tipo de conteúdo... ...e ele comentou que ele gostaria que a gente... ...buscasse falar sobre um livro e tal... E eu comentei para ele que eu tinha lido Alquimista do Paulo Coelho. Uhum. E me chamou muita atenção porque ele ficou um pouco animado. E eu a experiência que eu tinha com professores de literatura era que Paulo Coelho não serve. Paulo Coelho é literatura muito popular, não é literatura. Porque ele não faz parte dos cânones, né? Não tá no cânone da literatura. E ele é o, o autor mais traduzido, o autor brasileiro mais traduzido. Se eu não me engano, ele ainda tem um recorde de autor que mais tempo permaneceu no topo da lista do best-seller do New York Times, então ele é um autor muito conhecido. Enfim, uh, ele teve esse olhar diferente em relação à minha leitura, e eu acho que, respondendo a pergunta do Wellington o Alquimista foi o livro que me marcou. Uh, eu li ele duas vezes, perto, mais ou menos perto um do outro, Eu devia ter uns 13 anos, 14, por aí. E ele marcou por isso. Eu li vários outros livros, tem livros que eu gostei bastante, Don Quixote, etc., mas eles não marcaram tanto. E ali eu comecei a observar que eu não precisava ir... eu não precisava ler os autores mais famosos, mais importantes dos períodos literários, mas eu precisava ler. E acho que foi o Paulo Coelho que me... que me trouxe à vontade. Depois, mais tarde, eu fui ler, por exemplo, Stephen King no inglês, e foi uma das primeiras coisas que eu li em inglês. Eu não fui pela literatura clássica no Cânone, eu fui realmente através, me inserindo na literatura através dos autores populares. Foi muito de encontro com o que a professora Leonir falou também, né, do professor tem um olhar e permitir que o aluno leia uma coisa que de repente, ele devia estar em outro nível, mas de repente ele está no nível inferior, digamos assim, então foi, marcou por isso.
0: Ah, sim. Bacana, bacana interessante a tua contribuição trazendo o teu livro qual que é o plot desse livro qual ele ele escreve alguma coisa relacionada a questões da vida atual também né qual é o plot desse livro le do Alquimista
3: tá se eu... minha memória não falha é ele se passa na região sul da Espanha, Andalucia, eu acho que é o nome da região, e ele retrata a viagem desse, acho que é um jovem adulto, uh, ao norte da África, até tem um assim um aprendizado bem legal em relação à cultura do Marrocos, Espanha, cultura moura, e ele está em busca de uma verdade pessoal, da alquimia, ele está em busca em relação à a, a, a verdade da vida, um pouco um pouco é, acho que é essa é a resposta. É, infelizmente eu não lembro muito sobre a história uh, e o que eu lembro realmente ele tem essa viagem em Marrocos, ele trabalha numa loja, ele viaja pelo deserto e aí ele vai se entendendo como Paulo Coelho sempre tem muito essa pegada, a voz dele tem muito a ver com, com falar da vida, espiritualidade ele traz essa conclusão como eu disse, infelizmente não lembro muito sobre o livro, mas é uma jornada ele é uma, uma jornada desse jovem
0: que bacana, legal que bom que o professor teve né? esse tato em, em compreender que era o livro que precisava ler e isso, com certeza, te tornou uma pessoa melhor. Porque todos os livros que a gente lê, a gente sai outro. A gente sai um com pouco ventinho, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco <risos> capéia, né? Então, a gente acaba adquirindo. Uh, mas tudo, é tudo, professor? Né? Que... O livro que tu tem pensa o plano de ver o mundo, que é feito uma sua máxima atitude. Qual que é esse livro, assim, te marca?
1: Pois é, estava eu aqui pensando. O livro que me marcou e que me fez ter esse olhar para os alunos diferentes foi o livro Sem Medo de Amar, de Stella Maris presente, do meu TCC, que quando eu me formei em 2005 o TCC, o trabalho de conclusão do curso bem, né? eu tenho aquela coisa assim, vai, eu não sei, que, eu fico pensando o que, que eu vou trabalhar o que, que eu vou fazer nesse meu TCC, tudo de última hora, porque eu tive que acelerar um semestre para poder me formar, foi um ano bem complicado e aí eu pensei assim, eu quero fazer a parte da teoria, mas eu também quero mostrar uma parte de prática e aí quando eu escolhi já ali o professor para me orientar, que foi tudo assim de hoje para amanhã, do E eu escolhi esse livro, eu li, adorei e trabalhei E foi muito, muito bom. É um livro, né? infantil de Estela Maris Rezende, que trata todo um aluno, é aquele primeiro amor. E aí teve tudo com a... que eles estavam vivendo naquele momento, os alunos. E aí eu fiz entrevista por e-mail com a escritora. Ai, me senti assim, ó. Sabe, a escritora se sentiu muito valorizada com todas as questões que eu fiz referente ao livro. E eu, no final, para concluir o trabalho, eu fiz questões referente à leitura para os alunos. Todos gostaram, todos leram. Não tinha livro para todo mundo. Eu lembro que eu xerox do livro para poder dividir com a turma. Toda aquela questão que a gente sabe. Que... Imagina naquele tempo lá, em 2004. E esse livro me marcou muito. E quando eu fui para a banca para apresentar meu TCC, que eu em 15 minutos eu tinha que colocar tudo que eu tinha feito dentro daquele trabalho, daquela... E eu consegui passar, assim... Eu falar sobre esse livro. E, é, realmente, ele me marcou muito. E aí, quando tu vê a tua nota, 9,9, sabe? Só não tirou o 10, que... a de digitação. É algo que tu não tem como esquecer. A emoção... A gente fica emocionada. E ali, eu percebi que é... O que tu conquista o da lei... Tu tem que pensar no aluno e tu tem que procurar algo que que a gente acredite que o aluno vai gostar. E, ao mesmo tempo, possibilitar o aluno para escolher o seu livro para ler. Não, professor. Eu acho que esse olhar que o professor tem que ter para os alunos. Tu tem que ler algo que te marque, mais ler por prazer, não por. Eu vou reprovar na disciplina. É,
0: professor professor. Uhum. Brevemente, assim. Qual que é mais ou menos a historinha assim dele. Assim, lembra
1: Ah, eu teria que rever o livro porque imagina, lá em 2005, mas é uma história que acontece pelo assim que me marcou. Eu... A eu tô... na escola com questões assim o que é? A vida? como os alunos, uh alguém está apaixonado que tu observa o colega que ele está diferente então a história acontece se não me engano é, o nome do menino era Marcelo menina mas, é, toda a história gira em torno da, do romance daquela, daquela coisa inocente do, do da criança que tu fica tu fica vermelho quando alguém diz assim aí ah, fulano está gostando do, do colega eu teria que rever o livro lembrar todo o contexto da
0: história, mas
1: claro. eu sei que conquista... Era
0: uma história né? ali. Ela, ela, ela te conquista e tu não tem como esquecer dela. Eu então, por exemplo, o livro que me marcou, é um livro clássico, tem uma relevância mundial, mas a gente sabe que e eu gosto muito de literatura clássica, mas o livro que me marcou é um livro de um autor
1: de Canoa, se
0: não me engano, que é um negro ou outro branco. Até recomendei recentemente... Mas ah, é, é a última leitura,
1: leitura que eu fiz agora, recente.
0: Estou de... lendo também, estou lendo certa série, e era era a história de um garoto negro que se apaixonava por uma garota branca e... Uh, acontece no meio dessa história todo o um transtorno que ambos tiveram que se enfrentando para tudo esse movimento né no relacionamento deles. enfim, a história é muito bonita é muito triste também mas a importância desse livro foi que se eu, eu consegui me colocar no lugar do personagem que era ele não lembrou certo mas que ele era um garoto negro que eu sofri preconceito muito perceitivo devido e é um livro muito importante, é um livro que eu comprei até recentemente, porque é um livro que alunos quando eu estiver em sala de aula que realmente é um livro lindo né? que pode trabalhar preconceito pode trabalhar diversos temas com ele se, uh, tu, né, se assim como a gente já está com o tempo dos nossos participantes, eu vou pedir para cada um de vocês formular assim um parágrafo, basicamente oral, o que é o objetivo de vocês enquanto professores. Vou inverter a ordem. Rafael, para ti, qual o teu objetivo como professor? Uh,
3: deixa eu usar um segundo para pensar. Eu acho que a gente tem vários objetivos uh, no que diz respeito ao meu contato com os alunos, é passar através da língua inglesa conhecimentos que são de diversas áreas, mas principalmente a questão cultural. E quando eu digo cultural, não é aquela coisa sobre saber um pouco mais sobre um país X ou Y que fala a língua inglesa, mas os pensadores. A, o movimento social que acontece, eu acho que hoje a gente tem muita oportunidade, está muito em voga, e como professor a gente tem a obrigação de trazer essa pauta para aula também, às vezes um pouco mais como uma coisa oculta, né, no currículo, às vezes <risos> mais <risos> explícito, dependendo depende do público, mas o meu objetivo é esse, é trazer elementos culturais, a, agregar à vida das pessoas, esse entendimento de, de mundo, das diferenças, porque... Acho que hoje em dia parece que com tanta informação as pessoas estão mais habitoladas, mais fechadas ao contexto que elas vivem, e, e com isso também obviamente trabalhar a língua, que eu acredito, independente de ser o inglês, uh, a gente vai sempre trabalhando a nossa língua materna, ao passo que a gente vai melhorando numa língua estrangeira, e eu acredito realmente que quanto mais as pessoas compreendem os textos, quanto mais elas uh, se interessam por fatores, uh, produções culturais, cinema, música, leitura elas entendem o mundo melhor, elas se entendem melhor, e eu nessa mudança. Se eu pudesse resumir, agora que eu falei tudo isso, tentar mudar as pessoas através do, do, do ensino, mas com uma coisa mais... com mais empatia, talvez. Que as pessoas tivessem mais empatia com o com outro, com o que acontece, para que a gente não tenha o cenário atual que a gente tem.
0: Com certeza. Que é, inclusive... O nono, a nona competência geral da BNCC, né? Fazendo com que as crianças, os alunos, sejam simpáticos. Também a ordem, vamos mudar bem né? Nossa ordem cronológica. Leoni, para te parar, né? para te.
1: Como que que professor? Formar cidadãos conscientes e críticos ao mesmo tempo. E como disse ali o professor Rafael que tem empatia. As pessoas são muito boas. Os alunos às vezes, ah eu tô, estou aprendendo, não estou me preocupando com esse ouro. E, e eu acho assim que a pessoa e um dos do, meus, do meu objetivo de
2: até eu me aposentar
1: eu vou continuar na luta tentando fazer o aluno perceber que é através da leitura que tu adquire conhecimento. E através
0: do conhecimento, porque se tornar um cidadão útil. Com certeza. Então, professora Natália, então, para você, Oi. qual é o seu objetivo como professora, como educadora?
2: Eu acredito que hoje em dia o maior objetivo do super, né, dos, dos maiores poderes, enfim, da nossa sociedade, é tirar o um conhecimento, que é a arma mais. Forte que a gente tem. Então, eu acredito que essa. gerar esse sentimento de que tu, quanto mais tu souber, melhor as coisas vão ser, é um dos meus maiores objetivos. Eu ensino uma língua, eu tenho um, uma área muito específica, mas em nenhum momento eu deixo que a minha aula seja apenas uma aula de língua inglesa. É uma aula de. De empatia, de humanidade, de tu olhar o teu colega, de tu trocar suas experiências, os teus conhecimentos. E sempre querer mais. Não só aquilo ali. E eu acho que o momento no momento que alguém procura o inglês, essa pessoa quer mais, de alguma forma. Tudo bem que uma criança, muitas vezes, ela não foi, talvez, por si só. Mas, principalmente, um adolescente, um adulto, ele quer mais. E eu acho que isso é muito importante, realmente, porque... As gerações vão se renovar E a gente tá numa situação bem complicada E o que mais querem é que a gente não queira mais Mas é que a gente se acomode onde a gente tá Então se eu puder provocar pelo menos uma coceirinha nos meus alunos para eles terem curiosidade sobre o mundo E sobre o conhecimento E sobre o que eles realmente querem ser E o que eles realmente querem fazer Eu vou estar tá com o meu objetivo cumprido
0: com certeza, muito interessante. Bom, eu vou dar o meu então, porque seria egoísta da minha parte só fazer você. É, mas o meu objetivo agora, assim, é, parando para pensar um pouco, eu tive uma experiência muito breve com o professor, mas eu aprendi muita coisa, é concluindo aí esses quatro anos de faculdade, agora em agosto, eu acredito que o meu principal objetivo com como professor também seja um de cada aspecto disso que vocês falaram, mas que seja proporcionar o conhecimento para as pessoas de uma maneira que as torne críticas, que as torne desinquietas e não acomodadas na situação em que elas estão. Porque eu acho muito triste olhar no, no olhar de certas crianças e tu perceber que eles não têm muita perspectiva de melhora triste, porque a gente teve, a gente teve acesso ao conhecimento e acho que a minha missão de professor é levar esse conhecimento. construir junto dos da... alunos esse conhecimento. mas uh, né? Uh, eu né, como a Natália mencionou, é uma área bastante uh, restrita, assim, uma área de conhecimento restrita, mas que ao mesmo tempo é uma ferramenta de acesso cultural a outro mundo, né? Assim como a assim como a ciência, né? Tem a sua importância concreta para o ensino. Eu acho que essa é a minha missão. Proporcionar o conhecimento máximo de pessoas, né? De forma crítica e, e de renovação social, cultural, é muito importante então, assim eu me despeço de vocês agradeço né que vocês tenham, uh, tido, uh, vocês tenham tirado um tempo para contribuir né esse... acredito que outras pessoas irão ouvir, porque eu pretendo uh, subir ele para o Spotify e também para o blog que eu criei né, para o projeto agradeço muito vocês a contribuição de vocês com certeza uh, foi de grande valia e né, se alguém quiser falar alguma coisa tem vontade
2: muito obrigada foi uma honra eu adorei esse modelo eu nunca tinha feito podcast agora eu quero fazer mais uhum. <risos> muito bom o trabalho muito boa a ideia e a tua condução parabéns
3: eu também a participação dar os parabéns novamente à professora Leonir. Ela teve uma fala muito legal em relação ao professor não se abater, se manter motivado. Acho que todos nós conseguimos... Uh, a gente entende que ela está. Uh, parabéns para o Wellington também pela ideia. Acho que devemos dar sequência de repente, conversar mais sobre um projeto a longo prazo. Não sei o que ele e a Natália acham. E Achá. agradecer pela reflexão. Foi muito bom, acho legal isso. A gente tem muito a aprender com esse tipo de troca e quanto mais online a gente tá, mais distante a gente fica. Então, esse tipo de coisa aproxima a gente. Obrigado.
2: Digo mesmo. Ah, pra é. mim foi uma
1: luta. É. Eu eu barulho. Barulho. É. E, o, e neste momento eu, posso, eu só tenho a agradecer e dizer assim, mano, como é bom no teu aluno quanto professor e o teu aluno te convidar para participar né de um encontro tão bacana, tão legal, adorei, com uma modalidade amei e eu só tenho a agradecer, sou muito grato muito obrigada.
0: Eu é que agradeço a participação de todos, a gente pode conversar se você está eu acho que é um assunto interessante. E, mais uma vez, né? muito obrigado a todos vocês conversa. Um abraço a todos, assim eu me despeço, uh, agradecendo ao ouvinte que está escutando, possivelmente. E se alguém quiser entrar em contato, é Mr. Bonilha e no Facebook, o Ellington Bonilha. Se alguém quiser trocar uma ideia, fazer alguma correção, por favor, se à vontade. All